0: Yo, servus Leute, willkommen zum neuen Snogcast. Es war die letzten Wochen etwas ruhig, aber jetzt sind wir zurück mit einer neuen Folge. Und ich freue mich von ganzem Herzen, Timo, dass du bei uns hier im Podcast bist, denn du bist ja schon, kann man sagen, so ein kleiner Star in der Szene. War das
1: glaube ich nicht, aber, ähm, aber wir sind auf jeden Fall Podcaster-Kollegen und äh, deswegen freut mich natürlich auch, äh, von, von Podcaster zu Podcaster ihr das, das Interview zu machen.
0: Ja, super cool. Timo, du hast schon gesagt, eben bei uns im Vorgespräch, du machst ja einige verschiedene Sachen, aber heute wollen wir uns vor allem auf dein Business Dragonflip konzentrieren. Kannst du den Leuten mal erklären, worum geht es bei diesem Geschäft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Dragonflip ist ein Marktplatz zum Kaufen und Verkaufen von Amazon-basierten Unternehmen. Das heißt, wenn, wenn du ähm, Private Label Seller bist und du möchtest irgendwann mal aussteigen, ähm, dann hast du die Möglichkeit, dein, dein Unternehmen praktisch zu Geld zu machen. Äh, oder umgekehrt, äh, wenn du Geld hast und äh, du suchst den Einstieg und äh, möchtest jetzt äh, etwas übernehmen, was bereits in der Vergangenheit funktioniert hatte, äh, dann kannst du praktisch ein existierendes Business bei uns übernehmen
0: finde ich mega interessant. Darf ich fragen, wie kam es auf die Idee, so etwas zu machen? Also das ist ja schon irgendwie ungewöhnlich.
1: Ja, also es ist nicht so ungewöhnlich, weil das, das gibt es schon in den USA beispielsweise und äh, ich hatte, okay. sehr, ja, also Empire Flippers sind die ähm, und ähm, es gibt noch so ein paar andere Broker, aber die haben irgendwie alle eins gemeinsam, dass sie halt kein, keine Lust auf, ähm, auf, auf, deutsche, ähm, auf deutsche Seller haben, ja, also äh, auf Unternehmen, die halt mehrheitlich deutsche Kunden haben und ich habe auch mal versucht, ein Business auf, ähm, auf Empire Flippers anzubieten und äh, das war aus meiner Sicht okay. ein gutes Business, aber das wollten die nicht haben, weil die Voraussetzung bei denen ist halt, dass halt ich glaube mindestens, weiß ich nicht, 50 Prozent der, der Kunden müssen in einem englischsprachigen Land sein und naja gut, nachdem es halt keiner für den deutschsprachigen ähm, Raum gemacht hatte, äh, ja, bin ich halt mit, mit ein paar Kollegen zusammen auf die Idee gekommen, okay, das, das sollten wir eigentlich machen. Und es macht auch sehr viel Sinn, das, das auf einen Marktplatz äh, zu, zu begrenzen, weil es ist halt tatsächlich was ganz anderes, ein Business in den USA oder ein Business in, in Deutschland zu verkaufen. Also da gibt es ganz andere äh, Rahmenbedingungen, Fördermöglichkeiten, äh, die Gesetze sind anders. Äh, deswegen macht es schon Sinn, von, von den Brokern halt zu sagen, wir machen Deutschland nicht und es macht auch Sinn, dass wir sagen, wir machen äh, schwerpunktmäßig Deutschland.
0: Okay, mega krass. Ist es dann auch aus deinem eigenen Need so entstanden, weil du versuchst, dein deutsches Business irgendwie auf der amerikanischen Plattform zu verkaufen?
1: Ja, schon. Also, also das ging ja, wie gesagt, nicht. Und ähm, ja. so, so gesehen ähm, hatte ich mir gedacht, okay, noch viel besser. Ich mache gleich eine Plattform, wo man halt die Businesses kaufen und verkaufen kann. Ähm, ja, also vielleicht nicht jetzt, es war schon so mein Need, aber es war jetzt nicht so ein starker Need, sondern ähm, es wäre so nice to have. Ja, aber auf jeden Fall habe ich halt durch den eigenen Bedarf halt erst gemerkt, okay, auf jeden Fall gibt es einen Markt dafür.
0: Okay, verstehe. Ja, mega krass. Hast du dann dein Unternehmen tatsächlich auch verkauft über deine eigene Plattform?
1: Nee, das habe ich dann doch nicht gemacht. <lacht> 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 Ja, okay. also es ist aber auch so, dass, dass, dass viele Leute auch mal was irgendwie so zum Verkauf anbieten wollen, weil, weil sie auch so ein bisschen wissen wollen, was es wert ist und so. Und äh, ja. ja, es war bei mir vielleicht auch eher so, so in die Richtung, ich wollte halt mal gucken, ob es überhaupt gehen würde. Und naja, dann ging es halt allein deswegen nicht, weil es halt ein deutsches Business ist.
0: Okay, können wir da jetzt mal tiefer in die Materie einsteigen? Also ich frage mich immer, also du hast ja eben schon ein bisschen erläutert, die Leute, die das Ganze verkaufen. Was ist das für eine Zielgruppe, die sagen, ey, sie wollen ihr FBA-Unternehmen verkaufen? Sind das Leute, die vielleicht seit einem Jahr FBA machen, haben jetzt schon gute Umsätze, aber merken, dass so eigentlich ihr Interesse was anderes ist? Oder was sind das für Leute?
1: Also die Leute, die zu uns kommen, die sind natürlich, äh, es gibt unterschiedliche Motivationen. Also ähm, es kann natürlich sein, das ist halt sehr häufig, dass man halt das ausprobiert hatte und dann halt irgendwie festgestellt hat, dass es halt nicht so gut läuft, wie man sich das halt vorgestellt hatte. Ähm, und okay. äh, dann denkt man sich, okay, dann verkaufe ich es halt. Ähm, das ist aber ein bisschen schwierig, weil genau so ein Business will dann auch nicht unbedingt jemand kaufen. Ähm, aber, und, und die landen dann auch meistens nicht auf dem Marktplatz. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber, aber es gibt halt auch durchaus Leute, die die ein erfolgreiches Business haben und das dann trotzdem verkaufen wollen, obwohl es erfolgreich ist, was sich halt viele Leute so nicht vorstellen können. Die denken sich mal so, ja, das läuft doch gut, warum willst du verkaufen? Aber die haben auch ihre Gründe, warum die verkaufen wollen. Zum einen ist es halt okay. so, dass sie das, das Business so groß gemacht haben, wie sie es halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten machen können. Ja, das heißt, die könnten das jetzt noch größer machen, aber das, das passt halt nicht in deren Leben rein. Also das sind zum Beispiel Leute, die die haben halt einfach keine Lust darauf, irgendwie ein eigenes Lager aufzubauen, Mitarbeiter einzustellen ähm, und, mhm. und dann mit Controlling und was weiß ich alles anzufangen. Ähm, die denken sich halt, okay, das, das ist nicht mein Ding, das ist nicht meine Stärke. Ähm, stattdessen ähm, äh, konzentrieren die sich halt eben darauf, auf das, was sie wirklich gut können, nämlich nämlich dem Aufbau eines Unternehmens und bauen danach noch mal neues auf. Und, und das macht durchaus Sinn, also weil auf der, auf der Käuferseite äh, sieht es manchmal genau umgekehrt aus. Also Da, da gibt es dann auch die Leute, die sagen, ähm, ja, dieses ganze Aufbauen und so, das ist nicht so mein Ding, sondern äh, ich habe halt irgendwie den Kontakt zum Einzelhandel und ich mache das jetzt noch viel größer. Also die, die Käufer machen dann im besten Fall genau das, worauf die Verkäufer keine Lust hatten.
0: Okay, super interessant. Kannst du da nochmal detailliert darauf eingehen, was für Käufertypen das sind? Also sind das auch oft irgend sind da welche auch so irgendwelche Investmentfonds dabei sogar inzwischen oder in irgendwelche institutionellen ähm, Anleger? Oder sind das alles irgendwie äh, so Business Angels oder irgendwie Privatpersonen, die dann sagen, okay, wie du eben erläutert hast, ich habe da nochmal Kontakte, wenn ich jetzt, nehmen wir mal unser Beispiel, ey, ich könnte Snocken, äh, Snocks jetzt nochmal größer machen, ich könnte die Socken jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene verkaufen. Ähm, ja, kannst du das nochmal erläutern?
1: Genau, also da gibt es auch unterschiedliche Leute, die das kaufen. Ähm, also das, was ich schon beschrieben habe, halt ähm, so Corporate Dropouts, ähm, also praktisch Leute, die, die einen Job hatten oder äh, noch haben, ja. äh, ein bisschen Geld äh, zur Seite gelegt haben und dann irgendwie äh, der Meinung sind, jetzt äh, wollen sie nicht mehr angestellt sein, ähm, und wollen aber jetzt auch nicht von, von Null gründen. Das ist so, das ist so eine Kategorie. Äh, die kaufen aber die eher kleineren Deals äh, und ja, die, die drehen sich auch relativ langsam bei uns. Äh, also das heißt, je größer das Business, äh, desto schneller wird es verkauft und das sind dann wieder andere Käufer, die das kaufen. Also die, die Leute, die größere Deals bei uns kaufen, äh, sind, sind schon Unternehmer. Ja, das heißt, sie sind entweder bereits Händler, okay. die wollen sich diversifizieren, äh, oder es sind halt... Äh, Unternehmer, die, äh, die zum Beispiel jetzt den, den Bereich E-Commerce für sich entdeckt haben äh, oder was es auch gibt, ähm, ähm, sind halt äh, äh, ja so, äh, ich weiß nicht, wie man die nennt, also so institutionelle Anleger, glaube ich, ja, die, die halt äh, ein, ein Ziel haben, ja, die sagen, wir wollen jetzt äh, äh, zehn Amazon-basierte Unternehmen in Deutschland in den nächsten sechs Monaten kaufen, ja, sowas gibt es auch. Okay. die dann ganz gezielt für diesen Zweck ähm, Geld gesammelt haben, äh, haben wir bis jetzt nur aus dem Ausland gehabt. Ähm, Ausländer ist an sich immer so eine schwierige Sache bei uns, äh, weil die sind natürlich immer super interessiert, weil die Multiples okay. sind halt, ähm, kann ich auch gleich noch sagen, wie, wie, die, wie die Multiples sich ja. zusammensetzen und so, aber die sind halt in der Regel ja. in Deutschland niedriger als in den USA. Deswegen wirkt es auf den ersten Blick immer sehr interessant für die. Aber dann, wenn sie dann okay. sich mal im Detail damit auseinandergesetzt haben, dass man so irgendwie für jedes Land eine Umsatzsteuer-ID beantragen muss und, und was man da alles machen muss, dann sind es dann irgendwie weniger interessiert und denken sich, na gut, dann kaufe ich lieber doch irgendwie ein Business in den USA, da, da kenne ich mich aus. Aber Ausländer sind durchaus auch ja, eine Käuferschicht aufgrund der niedrigeren Bewertungen in Deutschland momentan.
0: Okay, darauf gehen wir gleich nochmal detaillierter ein, aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt noch verkaufen wollen, wie gehe ich dann vor? Also melde ich mich bei euch an, welche Daten braucht ihr dann von mir, wie ist da die Vorgehensweise?
1: Okay, also du meldest dich einfach bei uns und äh, dann würden wir praktisch einen Zugang zu deinem Seller Central Account anfordern, weil äh, wir haben so festgestellt, dass wenn wir die Daten selber aufbereiten, dass sie dann halt, äh, weil wir das halt sehr häufig jetzt mittlerweile machen, ähm, also ich würde mal sagen, wir haben schon so vielleicht so 20... Äh, Exposés erstellt, das heißt, wir haben da so eine gewisse Routine und deswegen holen wir uns einfach die Daten aus deinem Seller Central Account selber raus und das Einzige, okay. was wir von dir noch brauchen, sind halt die Kosten, bis das Produkt bei Amazon ist, ja, weil das sehen wir ja nicht, ansonsten ja. sehen wir ja alles, ja, wir sehen ja, wie viele Retouren du hast, wir sehen äh, deine, ja. deine Sales, wir sehen deine PPC-Kosten, wenn du noch externe äh, äh, Quellen hast, also Facebook-Werbung und so weiter, das musst du uns natürlich äh, dann auch mitteilen, ähm, damit wir das dann halt auch berücksichtigen können. Und dann, äh, ja, auf der Basis würden wir dann einfach mal ähm, die, die Kalkulation halt äh, aufstellen, also was, was das aus unserer Sicht so, so wert sein könnte. Ähm, du hilfst uns natürlich ein bisschen bei dem, bei dem Exposé, weil du kennst das Business ja besser als wir. Also das heißt, dass man das so ein bisschen ja. äh, beschreibt und so weiter. Und ähm, dann ähm, ja musst du es freigeben. Ja? Also das heißt, äh, das, das liegt dann an dir, ob du dann sagst, ja, das, das will ich so veröffentlichen oder ich will es nicht. Ähm, ist auch bis zu dem Zeitpunkt auch, auch kostenlos. Also Kosten entstehen ja erst, wenn, das, wenn wir es erfolgreich verkauft haben. Und ähm, ja und dann, wenn es halt online okay. ist, ähm, dann vermarkten wir das. Und ähm, wenn, wenn dann halt äh, Interessenten da sind, da also sind immer Interessenten da, ähm, ähm, haben wir das jetzt mittlerweile so gemacht, dass wir, dass wir ein gemeinsames Trello-Board haben, äh, wo wir dann halt die, 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 die Leads, die da reinkommen, äh, die qualifizieren und dann halt mit dem, mit dem Verkäufer ähm, halt weiter bearbeiten. Also die wandern halt immer weiter in dem Trello-Board von eingegangen, qualifiziert und Gespräch geführt, in Verhandlungen oder abgelehnt oder halt irgendwie Angebot gemacht, weil sonst hast du einfach keinen kein Überblick mehr, weil du bekommst dann, je nachdem was es ist, bekommst du dann irgendwie so 20, 30 Anfragen und wenn du das alles äh, mhm. nur so per E-Mail machst, dann hast du irgendwie keinen Überblick mehr ähm, und wir kümmern uns natürlich darum, also das heißt, wir fassen dann auch nach, weil wir wollen ja, dass der Deal passiert, das heißt, wenn sich jemand gemeldet hatte und danach sich nicht mehr meldet und so, der wird halt einfach von uns so lange äh, immer wieder äh, kontaktiert und, und nachgefragt, bis er halt entweder sagt, ja, ist interessant, geht gehen zum nächsten Schritt, oder er sagt, ich habe kein Interesse mehr, ähm, dann ist er halt äh, disqualifiziert, aber auf jeden Fall ja, versuchen wir natürlich, dass dann halt möglichst viele von den Leuten, die, die reinkommen, äh, dass die qualifiziert werden und am Ende dann ein Angebot
0: abgeben. Okay, komm. Mega interessant, also wirklich, finde ich, richtig gutes Thema, auch was ihr da auf die Beine gestellt habt. Kommen wir jetzt mal zur interessantesten Frage, glaube ich, die hier die Zuhörer interessiert. Wie viel ist mein Businesswerk? Wie wird der Kaufpreis errechnet? Genau, also der, der, der Kaufpreis ist bei uns immer ein
1: Multiple, also ein Vielfaches des monatlichen Deckungsbeitrages. Der Deckungsbeitrag ist, praktisch sowas wie der Gewinn, ähm, es werden halt die, die Fixkosten ähm, nicht berücksichtigt, ähm, weil derjenige, der das kauft, der hat vielleicht andere Fixkosten, also sowas wie das Geschäftsführergehalt und so weiter, ähm, das, das lassen wir außen vor. Ähm, mhm. Man kann auch sagen, ähm, oder die Amerikaner sagen dazu, Seller Discretionary Earning, also das heißt, was du dir äh, auszahlen würdest, ähm, und das ist natürlich sowas wie dein Gehalt, ähm, das ist mhm. praktisch, äh, was was man, ähm, was man mit dem Multiple multipliziert. So, ist natürlich Die eine Sache ist, wie hoch ist der Multiple und die andere Sache ist, wie hoch ist dein Deckungsbeitrag. Je höher der Deckungsbeitrag, desto überproportional höher ist der Multiple, lustigerweise. Also das heißt, je größer das Business, desto mehr ist es wert. Nicht nur, weil es Business mehr wert ist, sondern weil die Leute nochmal extra dafür zahlen, dass es größer okay. ist. Ähm, und es verkauft sich okay. auch schneller. Ähm, ja, und der schaff. Multiple, ja, ja. <lacht> ähm, und der, der Multiple, ähm, der würde ich, würde ich mal sagen, so am unteren Ende würde, würde ich sagen, ist 18. Ähm, also 18 mal deinen monatlichen Deckungsbeitrag. Und bei einem großen Business kann es dann durchaus auch über 30 sein. Es ähm, spielen natürlich so ein paar Sachen eine Rolle. Also zum Beispiel, wie diversifiziert bist du? Das heißt, bist du jetzt... Irgendwie 80 Prozent in Deutschland und 20 Prozent äh, irgendwie der Rest der Welt. Das ist jetzt nicht sehr diversifiziert. Also wenn du aber jetzt sagst, ich mache irgendwie ja. 30 Prozent USA, äh, 70 Prozent Europa und innerhalb von Europa äh, mache ich irgendwie äh, 40 Prozent Deutschland und äh, 60 Prozent der Rest von Europa. Das wäre jetzt extrem diversifiziert, äh, was die Marktplätze angeht. Dafür würde man auf jeden Fall mehr bezahlen. Ähm, dann gibt es natürlich auch so die, immer die Frage, ist, kann man das nachmachen? ja, Weil der, der das kauft, der stellt sich mhm. immer die Frage, kann ich das nachmachen ja, oder soll ich das kaufen? Und wenn man das halt leicht nachmachen ja. kann, dann braucht man es auch nicht kaufen. Nicht, also, mhm. also erstens, weil man könnte es halt selber machen. Und zweitens, selbst wenn der Käufer gar nicht vorhat, das nachzumachen, ist es ja immer nur eine Frage der Zeit, bis irgendein Wettbewerber das nachmachen wird. Und deswegen ist der Deckungsbeitrag kein dauerhafter Zustand, weil der wird irgendwann mal weggehen. Ja? Weil der Wettbewerb äh, sorgt immer dafür, dass die, dass die Margen äh, gegen Null gehen. Äh, es sei denn, äh, du, du hast etwas, was man halt nicht nachmachen kann. Und das kann natürlich die Marke sein, auf jeden Fall. Also das heißt, äh, eine starke Marke ist immer äh, äh, ein gutes Signal und, und ein guter Grund, ein höheres Multiple zu zahlen, weil man davon ausgehen kann, dass, es, ähm, dass, dass dieser Zustand, dass man, diese, dass man ähm, eine gute Marge hat, dass der lange ja. bleiben wird. Ja, das, deswegen ist es auch wichtig. Oder du hast halt irgendwelche anderen Schutzmerkmale. Ähm, ja, sei es okay. jetzt irgendwie, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel einen, das ist unser größtes Listing, das ist jetzt für 1,6 Millionen Euro gelistet. Ähm, der, okay. ähm, der hat vorgefertigte Produkte und die werden dann bei ihm in, in seiner eigenen in seinem eigenen Lager nochmal weiter konfektioniert und so weiter. Also das heißt, der ist da wirklich ein bisschen mehr als nur Label drauf machen, sondern der ist ja schon fast der, also im, im Gesetz ist er sowieso der Hersteller, aber er ist auch so äh, von der Verarbeitung her wirklich mehr ein Hersteller als nur ein Private Label Seller. Ähm, und sowas ist natürlich auch wertvoller als einfach nur ähm, ja irgendwie ein Produkt aus China, wo, was halt zufälligerweise äh, gerade noch ein bisschen unentdeckt ist. Aber es ist nur eine
0: Frage der Zeit, dass es entdeckt wird, die Nische. Okay, verstehe. Wie hoch, kannst du das sagen, wie teuer war das teuerste Unternehmen, das ihr jetzt verkauft habt, eurer, eurer Plattform? Das teuerste war bis jetzt
1: äh, 400.000 Euro ähm, und, man, und wir haben auch noch mal eins für ein bisschen weniger verkauft vom Johannes Brenner, der hat darüber öffentlich berichtet in seinem YouTube-Kanal. Ähm, wenn du magst, kannst ja. du den Link dazu äh, vielleicht in die Beschreibung packen, dann kann sich das jeder mal ähm, anhören, wie das auf der auf der Verkäuferseite aus war, also der hat da sehr transparent darüber gesprochen und das war auch kein kleines, ja, Beispiel, das, was er hatte.
0: Ja, definitiv, das Video habe ich mir auch damals angeschaut, also das fand ich auch super interessant und auch Lob hier an den Johannes, dass er da so öffentlich drüber gesprochen hat, fand ich richtig cool und ich bin auch da für mehr transparent, so in dem ganzen Business, fand ich richtig gut. Ja, ähm, wie sieht es aus? Sind eure Probleme auf der Plattform eher Leute zu finden, die es verkaufen möchten, weil es gibt genug Käufer oder ist es eher andersrum so? Ihr habt nicht, ähm, ihr habt viele Leute, die verkaufen wollen, aber findet nicht die passenden Käufer dafür.
1: Ja, das, das wechselt sich halt auch bei uns immer ab. Ne? Am Anfang war es ja klar, am Anfang hatten wir gar nichts gehabt ja? und dann hatten wir so ja. die ersten Verkäufer und dann hatten wir irgendwie nicht genügend Verkäufer. Mittlerweile äh, sieht es ganz gut aus mhm. auf der Plattform. Also wenn du jetzt mal drauf gehst, da sind jetzt einige Businesses da. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, ein gutes Business, das werden wir immer sehr schnell verkaufen, ähm, also und, und halt ein großes Business. Das heißt, die, die sind so die Mangelware. Also einfach, einfach attraktive äh, Businesses, die, die groß genug sind. Das ist bei uns so die größte Mangelware.
0: Okay, ich finde es verrückt, dass du sagst, dass umso größer, umso leichter es zu verkaufen gibt. Ich hätte jetzt genau andersrum ja, gedacht. Ja, ich auch gedacht. So ein, kleines, ja. so ein kleines Unternehmen könnte ich mir auch aktuell vorstellen, wenn so sage ich mal eine Konkurrenz zum Beispiel von uns irgendwie sein Business verkauft, dann sage ich okay auf. Den schlucken wir, dann haben wir einen Konkurrent weniger, machen noch ein paar Sales so. Aber dass da so riesengroße Unternehmen auch für 1,6 Millionen da leichter zu verkaufen sind, finde ich echt der Wahnsinn. Ja, also das war
1: auch etwas, was, was wir erst äh, dadurch festgestellt haben, dass wir es halt gemacht haben, also ich hätte es genau umgekehrt, hatte ich mir das auch vorgestellt, aber es ist halt wirklich so, dass halt die, die Leute, die halt äh, viel Geld verwalten, ja, die 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 sehen das, dass es das ein guter Deal ist und die schlagen dann auch zu und äh, so Leute, die halt zum ersten Mal in ihrem Leben ähm, ein Business halt übernehmen, ähm, die, die zögern halt sehr und äh, sind sich nicht so sicher und das zieht sich halt sehr, sehr lange hin ähm, das, so erkläre ich mir das jetzt zumindest, dass, dass halt die großen Deals halt ja. einfach schneller gehen.
0: Ja, wie lange dauert das, sage ich mal, in der Regel jetzt aus der Erfahrung vom Einstellen bis zum Verkauf?
1: Na also der Kann Johannes hat es ja auch, auch in unserem Video gesagt, das waren drei Wochen in seinem Fall das war ja. zugegebenermaßen jetzt ein bisschen sehr schnell für unsere Verhältnisse, aber wir hatten es auch schon öfters mal gehabt, dass es halt wirklich, sagen wir mal, in, in einem Monat ist, aber geht bitte nicht davon aus, ja, also es kann wirklich sehr lange dauern, also stellt euch mal mhm. darauf ein, dass es vielleicht ein halbes Jahr dauert, bis ihr da den, den passenden Käufer gefunden habt, also bestellt immer nach, tut so, als ob ihr es nicht verkaufen wollt, führt das Unternehmen weiter und, und, und macht jetzt nicht, denkt jetzt nicht, ah, ich muss jetzt irgendwie das letzte Mal nachbestellen und danach mache ich nie wieder was, weil es kann sein, dass es nie verkauft wird oder es kann sein, dass in einem halben Jahr der perfekte Käufer kommt ähm, und wenn ihr dann bis dahin das Business vernachlässigt habt, äh, dann, dann tut ihr euch selbst damit keinen Gefallen.
0: Ja, verstehe ich voll und ganz. Ich glaube, das ist auch ein komisches Gefühl, wenn man sich da das zum Verkauf anbietet und sich da irgendwie dann zurückhält. Ah, das kann ich mir irgendwie aktuell noch nicht vorstellen.
1: Ja, ich kann es mir schon gut vorstellen, dass wenn du es halt, wenn du sagst, ich will es verkaufen, dass du dann halt sagst, ja, jetzt kümmere ich mich auch nicht mehr drum, ja, weil das interessiert mich jetzt nicht mehr, das kann ich mir gut vorstellen, aber es ist halt genau das Falsche eigentlich.
0: Ja. ja, verrückt, aber natürlich war das mit dem Johannes dann ein geiles Marketing so für euch, dass er das dann auch so öffentlich gemacht hat und da so offen drüber berichtet hat, also so bin ich auch nochmal, sage ich mal, intensiver auf eure Plattform Dragonflip aufmerksam geworden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch gut vom Johannes,
0: dass er das Video gemacht hat. Kannst du etwas sagen, wie verdient ihr mit eurer Plattform Geld? Also muss ich 15, 20 Prozent von dem ähm, abgeben, von dem Verkaufspreis oder wie läuft das ab?
1: Genau, das ist also bezahlt, werden wir vom Verkäufer und das kostet 15 Prozent, genauso wie auf Amazon und auch nur im Erfolgsfall.
0: Okay, schaltet ihr dann auch... Äh, Werbung explizit, also wenn ich jetzt was auf eure Plattform einstelle, schaltet ihr dann Facebook-Ads dafür oder geht ihr dann auch auf Business Angels irgendwie aktiv zu oder legt ihr einfach von dem Traffic, der auf eurer Webseite irgendwie, sage ich mal, herrscht durch euer generelles Marketing für die Webseite?
1: Ja, wir wollen schon, dass, dass, dass es verkauft wird. Also Facebook haben wir jetzt auch schon viel mit experimentiert, aber irgendwie, äh, ja, haben wir da noch nicht irgendwie so den guten Weg gefunden, um da halt Käufer zu finden über Facebook, ähm, sondern wir platzieren das halt auch bei, bei anderen, bei befreundeten Brokern, äh, die ja über ihr eigenes Netzwerk äh, verfügen ähm, und es gibt auch, ähm, ja, spezialisierte Webseiten, da macht es halt viel mehr Sinn, äh, dass wir das dort platzieren, weil, ja, Leute, die halt äh, ein Business kaufen, die sind natürlich auch auf Facebook, aber ich weiß nicht, wie man sie wie man sie targetieren kann. Ja, vielleicht so eine ja, Lookalike Audience wird also das, so haben wir es halt versucht. Ja. Also wenn da jemand irgendwie eine gute Idee hat, mm -hmm. kann sich gerne mal bei mir melden. Ähm, aber äh, ist uns, AdWords haben wir noch nicht probiert. Das wäre vielleicht auch noch ein Weg, ähm, weil er vielleicht so die Intention noch dahinter ist. So Unternehmen kaufen, ja. mm -hmm. so, solche Keywords, das könnten wir vielleicht auch noch mal ausprobieren. Aber das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Ja, wobei dann wahrscheinlich so die Klickpreise bei Unternehmen kaufen ist ja. bestimmt abartig. Glaube so. ich auch, ja. Weil da ich jetzt, so, so, ja, aber was ich mir vorstellen könnte, zum Beispiel so LinkedIn, so Apps schalten in LinkedIn, die sollen echt gut performen, gerade in Deutschland, wo LinkedIn jetzt im B2B-Bereich auch nicht so groß ist. Das finde ich zum Beispiel interessant. Ja, das höre ich natürlich das gerne wäre... als
1: ehemaliger LinkedIn-Mitarbeiter. <lacht> ähm, ah, tatsächlich? Ja, ich war vier Jahre bei LinkedIn. Das war mein letzter Job, bevor ich äh, mich selbstständig gemacht habe. Ähm, das, äh, muss, ja, dann muss weißt du
0: da sogar ja mehr als ich.
1: Ja, weißt du, bei LinkedIn, da hast du halt, da hast du halt alle, alle Professionals, also Leute, die, die halt einen Job haben. Da, da, ich sehe das so ein bisschen ähnlich mm -hmm. wie bei Facebook. Da, da sind sie zwar alle, ähm, aber da sind es halt alle mit ihrem Arbeitsprofilen ähm, und nicht, okay. da siehst du halt nicht irgendwie, dass jemand Geld hat und das investieren möchte. Das ist ja kein Investorennetzwerk. Das ist ja eher so ein Netzwerk für Berufstätige.
0: Okay, verstehe. Guter Punkt. Ja, ja. ich habe da einfach gar keine Erfahrung, weil wir ja auch kaum B2B machen. Das Jetzt weiß ich noch Zeit Zeit ein bisschen, ja. aber ja, Dort, weiß nicht. Aber ich finde es super interessantes Thema. Ich könnte mir aktuell jetzt mal ein bisschen über uns zu berichten, Wir überlegen tatsächlich auch einen Investor mit ins Boot zu holen, aber ich könnte mir aktuell noch nicht vorstellen, so das Ding so komplett zu verkaufen. Da wird mir irgendwas fehlen, aktuell, glaube ich.
1: Ja, ja, vielleicht hört der einer zu. <lacht> der.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja. Ähm, sonst, Timo, du kannst jetzt nochmal an der Stelle, du hast ja auch einen eigenen Podcast, so sind wir auch auf ähm, uns aufmerksam geworden. Du hast einen Podcast, ich habe auch ein Interview bei dir gemacht, deswegen schaut da gerne vorbei, Leute, wenn ihr noch mehr über mich und meine Story erfahren wollt, aber auch sonst, du hast ja super geile Interviews da, habt mir da auch schon einige Podcasts angehört, vielleicht kannst du da nochmal kurz berichten, wo so vielleicht dein Fokus ist von deinem Podcast, worum es da in erster Linie geht.
1: Genau, also bei mir geht es halt auch um, um, um Private Label Seller, ähm und äh, ja, den könnt ihr, könnt ihr euch gerne mal anhören. Also es ist auch ein bisschen äh, so ein Interviewformat. Äh, hin und wieder äh, setze ich mich auch mal alleine vor das Mikrofon und, und äh, erzähle mal irgendwas, was, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Ähm, ja. <lacht> Aber es ist richtig, ich, ich glaube, es ist, es ist für, wenn du Private Label Seller bist, insbesondere auf Amazon, äh, dann, dann könnte das ein interessanter Podcast für dich sein.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen fast sagen, so ein Must hier. Also es gibt, finde ich, so drei, vier, fünf Podcasts in Deutschland, die man einfach als Private-Seller ähm, hören sollte. Und da gehört deiner auf jeden Fall dazu. Gerade weil du ja eben Dragon Flip ja noch andere Projekte am Start hast. Da können wir ja vielleicht bald nochmal einen anderen Podcast, einen separaten Podcast zu machen. Auf jeden Fall. So, Timo, dann danke ich dir schon mal für diese Einblicke. Ich packe alle Links zu Dragonflip, zu deinen anderen Businesses, auch zu Johannes, zu dem tollen Video, was er gemacht hat, wie er sein Business verkauft hat. Packe ich alles in die Shownotes. Sonst bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören, Leute. Schaut auf jeden Fall auch beim Timo vorbei bei seinem Podcast. Und sonst bis nächste Woche Dienstag. Macht's gut, Leute. Ciao.
1: Ciao, danke.